0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Was wir uns heute anschauen, ist wieder einmal der Prozess der Outcome-Driven Innovation, aber heute beleuchten wir die Strategie hinter dem Ganzen. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Und ich habe sehr, sehr erfreuliche Nachrichten, denn es wird sogar noch eine dritte Folge zum Thema Outcome-Driven Innovation geben. Die gesamte Methodik gibt so viel her, dass wir daraus drei wirklich sinnvoll voneinander getrennte Folgen erstellen können, nach denen wir aber sicherstellen können, den Outcome-Driven Innovation Prozess und die Methodik tiefgründig verstanden zu haben. Im Teaser hat man es schon gehört, wir beleuchten heute die Strategie. Um genau zu sein, wird diese Jobs to be Done Growth Strategy Matrix benannt. Wir haben also eine Matrix, die in diesem Fall sehr, sehr einfach gehalten ist und aus zwei einfachen Achsen besteht. Wer Porters Wettbewerbsmatrix kennt, der weiß, wie so etwas aufgebaut ist. Und nach dem ähnlichen Prinzip ist auch die Growth Strategy Matrix aufgebaut. Nur, dass wir in diesem Fall unterschiedliche Achsenbeschriftungen haben. Es geht ja schließlich darum, zu überprüfen, wie gut ein Job erfüllt wird und daraus abzuleiten, welche Strategie wir fahren sollten. Auf der einen Achse, in diesem Fall die Vertikale, wird die Bedürfniserfüllung aufgelistet. Auf der anderen Achse, logischerweise der horizontalen, befinden sich die Kosten für die Lösung. Sprich, wir haben im Grunde genommen vier Felder, die sich wie folgt zusammensetzen. Wir haben einmal bei der Bedürfniserfüllung die Möglichkeit, dass sie entweder schlechter oder besser ist. Bei den Kosten haben wir die Unterteilung zwischen teurer und günstiger. Im unteren linken Feld befinden sich also alle Lösungen und Ideen, die sowohl schlechter als als auch teurer sind, also die ungünstigste Ausgangssituation, die man nur haben kann. In dem rechts daneben befindlichen Feld handelt es sich um Lösungen, die die Bedürfnisse zwar schlechter erfüllen, aber immerhin noch günstiger sind als viele Konkurrenzprodukte. Wenn wir uns nun die obere Ebene anschauen, dort befinden sich alle Produkte, die die Kundenbedürfnisse, also den Job to be done und die Need Statements, besser erfüllen als andere Produkte. Hierbei gibt es auch wieder das obere linke Feld, welches Bedürfnisse besser erfüllt, aber dafür etwas teurer ist als andere Produkte. Hier muss man natürlich schauen, sind die Personen gewillt, diesen Mehrwert zu bezahlen und zu welchen Kosten. Und rechts daneben, das ist im Prinzip das Äquivalent zu Porters Kostenführerschaft. Hier haben wir sowohl ein besseres Produkt, das die Bedürfnisse für den Kunden und den Job deutlich besser erfüllt, als auch ein deutlich günstigeres Produkt. Und damit sind zwei Kernelemente, die Produkte zu erfüllen haben, gegeben und sorgen dafür natürlich, dass eine hohe Nachfrage besteht. Was letzten Endes sich unter dem Begriff besser versteht, ist jetzt hier relativ einfach zusammengefasst, ist aber im Grunde genommen ein doch ziemlich komplexes Konstrukt. In diesem Fall gilt immer besser den jeweiligen Job auszufüllen und aus dem vorherigen Jobs-to-be-done-needs-Framework haben wir ja erfahren, dass es für jeden Job Desired Outcome Statements gibt und anhand dieser Desired Outcome Statements wird man sich dann orientieren, die natürlich jeweils jobabhängig sind. Allerdings, direkt vom Kunden ausgesprochen werden, also wirklich die Kundenbedürfnisse berücksichtigen und es uns auch erlauben, das als besser zusammenzufassen. Wenn man so will, gibt es sogar noch eine fünfte Kategorie, die befindet sich so ein bisschen als Kreis in der Mitte innerhalb dieser Matrix und das sind die Indifferent oder die Produkte, die so ein bisschen stuck in the middle sind, wie sie auch von Porter genannt werden. Sie grenzen sich also nicht wirklich von anderen Lösungen am Markt ab, sind vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter oder ein bisschen günstiger und ein bisschen besser. Von diesen gibt es in der Regel immer sehr, sehr viele. Wir brauchen dabei nur einmal in die Produktpalette herkömmlicher Konsumerprodukte reinschauen. Da gibt es unzählige Produkte, die ungefähr auf dem gleichen Level sind. Sie sind nicht wirklich besser, sie sind nicht wirklich schlechter, sie sind nicht unglaublich teurer oder unglaublich günstiger als andere Produkte. Allerdings, weil der Markt so groß ist, in diesem Fall bei Konsumerprodukten, besteht auch die Möglichkeit, dass dieser Markt sich in Anteile der jeweiligen Produkte aufteilt und trotzdem noch jedes Produkt überleben kann. Selbstverständlich müssen die aber auch in gewisser Weise immer um ihre Marktanteile wie in einem Red Ocean kämpfen und sich darum bemühen, dass ihr Marktanteil nicht kleiner wird. Alle anderen Bereiche grenzen sich sehr, sehr klar voneinander ab. Wir halten also fest, wir wissen, welche unterschiedlichen Kategorien es gibt. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, welche Personen befinden sich innerhalb dieser Kategorien, also welche Art von Konsument, Und welche Strategien wenden wir am sinnvollsten an, wenn wir unser Produkt der jeweiligen Kategorie zuordnen? In der Kategorie, die gewillt sind für ein schlechteres Produkt, das die Bedürfnisse geringer erfüllt, mehr zu bezahlen, befinden sich in der Regel Gruppen oder Segmente, die von Alternativen ausgeschlossen sind, also die eine Beschränkung erfahren. Ein ganz klassisches Beispiel hierfür, sind Essen und Getränke nach der Security-Kontrolle, lass es am Flughafen oder in irgendwelchen Sportarenen sein, in die es nicht erlaubt ist, externe Produkte einzuführen. Hier fällt einem oftmals auf, dass doch durchaus überhöhte Preise verlangt werden und die Qualität der Produkte auch nicht unbedingt den anderer vergleichbarer Produkte entspricht. Sollten Unternehmen eine derartige Zielgruppe haben, dann wird dies als diskrete Strategie bezeichnet. Was man hier also als Strategie fahren muss, ist auf jeden Fall diese Beschränkung und die Möglichkeit, Zugriff auf Alternativen zu bekommen, aufrechtzuerhalten. Also wir müssen eigentlich einen diskriminierenden Markt haben, der es nicht ermöglicht, anderen Produkten, die im Prinzip nur um die Ecke liegen, besser sind und günstiger sind, weil das gibt es bereits, auf diesen bestehenden Markt Zugriff erhalten. Die zweite Kategorie, die wir gebildet haben, waren schlechtere Produkte, die allerdings günstiger sind. Warum sollte denn ein Kunde auf ein schlechteres Produkt ausweichen? Das macht er in der Regel dann, wenn seine Bedürfnisse übererfüllt sind und es Produkte gibt, die so viele Funktionalitäten beinhalten und so gut sind, die aber überhaupt gar nicht von dem Konsumenten wirklich wertgeschätzt werden und benötigt werden. Es sind also Kunden, deren Bedürfnisse übererfüllt sind und es sind Kunden, die gegebenenfalls aufgrund des hohen Preises bisher gar keinen Zugang zu dem Produkt haben. Und dadurch, dass das Produkt jetzt günstiger geworden ist, besteht Ihnen die Möglichkeit und können Sie auch den Wert für sich selbst wahrnehmen, im Verhältnis selbstverständlich zum Preis, sodass Sie das Produkt konsumieren werden und vom Non-Customer zum Customer wechseln. Was sich hierunter verbirgt, sind sogenannte disruptive Strategien, also eine Möglichkeit, einen bestehenden Markt mit einem einfacheren Produkt zu untergraben, was allerdings das Potenzial besitzt, irgendwann in der Zukunft gegebenenfalls die Bedürfnisse sogar besser zu erfüllen. Und das versteht sich unterm disruptiven Produkt. Ein Beispiel hierfür ist die Digitalkamera. Die Digitalkamera war, als sie ganz frisch auf den Markt kam, natürlich aufgrund des technologischen Reifegrades, noch nicht so gut wie analoge Kameras. Allerdings gab es auch Konsumenten, die die Funktionalitäten, die analoge Kameras zur Verfügung stellten, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, Objektive zu verändern und weitere Einstellmöglichkeiten in der Kamera vorzunehmen, zu kompliziert waren. Und gerade für diese war das neue Produkt mit den geringeren Funktionen von Interesse. Was allerdings im Laufe der Zeit passiert ist, dass sich die Technologie so rasant weiterentwickelt hat und sich um die Digitalkameras ein Ökosystem gebildet hat, von dem es sehr, sehr stark profitiert. Wir reden hier vom Internet, von allen Devices, mit denen es auf einmal kompatibel wurde, also Medien, bei denen sich Digitalkameras deutlich mehr eignen, auch was das Editieren angeht, als Analogkameras und damit an enormem Interesse gewonnen hat. Eines dieser Produkte ist auch beispielsweise Google Docs, welches kostenfrei aktuell zur Verfügung gestellt wird, jedoch noch nicht die gleichen Funktionen und die Funktionen in gleicher Güte aufweist wie Microsoft Word, beispielsweise. Im dritten Segment, bei dem Produkte besser sind und teurer sind, befinden sich in der Regel Konsumenten, die untererfüllte Bedürfnisse haben, sprich Konsumenten, die die neuen Funktionen so wertschätzen und so davon überzeugt sind und für die es einen so großen Nutzen hat, dass sie auch gewillt sind, für diese zusätzlichen Funktionalitäten mehr Geld in die Hand zu nehmen. Hier gilt es natürlich sehr, sehr stark abzuwägen, wie viel letzten Endes diese neuen Funktionalitäten auch dem Konsumenten wert sind, sprich, wie viel er gewillt ist, dafür zu zahlen. Die Strategie, die hierfür angewendet wird, ist eine Differenzierungsstrategie. Wir suchen also uns ein bestimmtes Marktsegment aus, für die genau dieses Produkt mit den zusätzlichen Funktionen funktioniert. Praktische Beispiele hierfür sind Nespresso Tabs, die deutlich teurer sind als einfacher Kaffee in der großen Packung, allerdings auch deutlich einfacher zu bedienen sind. Eine andere Alternative ist Natura, die gerade das Bedürfnis für sehr ökologische Konsumenten erfüllt und Bioprodukte zur Verfügung stellt, die es in anderen Märkten in der Qualität und Form und Reichweite nicht gibt. Nun kommen wir so ein bisschen zum heiligen Gral und das Beste vom Besten. Das ist also ein Produkt, was die Bedürfnisse besser erfüllt und dabei noch günstiger ist. Hierbei fährt man eine ganz klar dominante Strategie, weil jeder Kunde, jeder Konsument wird ein Produkt konsumieren, was sowohl besser ist als auch günstiger ist. Es sei denn, es gibt gewisse Login-Effekte bei anderen Produkten, ähm, aber in der Regel kann man sagen, dass ein Großteil des Marktes auf diese Produkte ausweichen wird. Oder zumindest ein sehr, sehr großes Marktpotenzial vorhanden ist. Ein Beispiel hierfür ist Netflix. Netflix ist deutlich günstiger als die Videotheken und darüber hinaus ist es noch deutlich einfacher zu bedienen. Man muss nicht mehr in den Laden laufen, die DVD abholen und wieder abgeben. Man kann keine Rückgaben versäumen und man hat natürlich eine Auswahl an Serien und Filmen bei der keine andere Videothek mithalten kann. Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz gewiefte Unternehmen. Eines davon ist Uber und die versuchen es, in jedem dieser Kategorien ein Produkt von sich zu platzieren, um die Wertschöpfung zu optimieren. Das Standardprodukt, mit dem Uber auch groß geworden ist, ist Uber X, bei dem es deutlich einfacher ist, ein Taxi zu bestellen. Es ist auch in der Regel schneller da. Und darüber hinaus ist es noch günstiger, von A nach B zu kommen. Was auch anzumerken ist, dass die Juba-Fahrer in der Regel deutlich freundlicher sind als Taxifahrer, weil sie ja am Ende eine Bewertung bekommen. Das Produkt, was etwas teurer ist im Vergleich dazu, allerdings auch bestimmte Bedürfnisse noch besser erfüllt, ist Juba Black oder auch Juba Premium genannt. Das Konzept dahinter ist, dass schwarze Karosserien, die sehr, sehr edel aussehen sollen, und nur mit bestbewertesten Fahrern ausgestattet sind, die jeweiligen Personen transportieren. Also ein gewisser Exklusivservice. Neben Uber Black gibt es auch noch eine gesonderte Form von Uber Pool, bei der mehrere Personen, die auf der gleichen Strecke einen Uber gebucht haben, im gleichen Taxi wie in einem Poolsystem gesammelt werden und auf der Strecke eingesammelt werden. Wir haben hier also das Modell des Ride-Sharings und dabei ist natürlich die Qualität oder die grundsätzlichen Bedürfnisse werden nicht so stark erfüllt. Dafür ist es nochmal eine Stange günstiger als das Standardprodukt. Ich glaube, wir haben also nun einen ganz guten Überblick bekommen, wie sich Kategorien bilden, anhand der Bedürfnisse von Konsumenten im Vergleich zum Preis. Und was einem aufgefallen ist, ist, dass es in der Regel immer ein Kundensegment gibt für Produkte, die Bedürfnisse besser erfüllen. Wo es allerdings schwierig wird, ist bei Produkten, die dies schlechter machen. Und hier muss dann in der Regel über den Preis argumentiert werden, der ja bekanntlich die schwierigste Möglichkeit ist, sich abzugrenzen. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen und wie immer der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Was braucht man, um ein Geschäft zu starten? Das sind drei einfache Dinge. Es ist, das eigene Produkt besser zu kennen als jeder andere. Es ist, seine Kunden zu kennen. Und es ist die brennende Innovation, damit erfolgreich zu werden. Ich denke, gerade aus den ersten beiden Komponenten, sein Produkt und seine Kunden zu kennen, ergibt sich genau das was wir unter besseren Bedürfnissen verstehen. Mit der notwendigen Motivation, sich gegenüber anderen durchzusetzen, ist dann die Strategie, die man verfolgt. In der nächsten Folge freue ich mich dann, die Strategie und die Theorie des Need Frameworks miteinander zu verschmelzen und diese in zehn klare Schritte zu packen, wie wir zu unserer Innovation kommen anhand der Outcome Driven Innovation. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.